0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I studio denne morgenen, Ulf Sveiderup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Øyvind Brattberg, Storbritannia-ekspert og førstelektor ved institutet for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og Erik Olvar Eriksen, professor ved UIO og leder av ARENA, Senter for Europa-forskning. Øyvind Brattberg, aller først, er du sjokkert?
2: Jeg er nok blant ganske mange som er sjokkert denne morgenen, det må jeg innrømme.
1: Som jeg sa meningsmålingen har jo vist dette veldig lenge, og likevel så sitter man med denne følelsen av at det umulige har likevel skjedd.
2: Det har ligget en sånn antakelse bak alle disse meningsmålingene, i hvert fall blant de som har dem, om at vel er det et svært jevnt løp, og vel kommer det bli ganske jevnt til slutt også, men til syvende så får man en effekt av en sånn litt eh, forsiktighet over forendring, litt risikoaversjon, og så faller man ned, et flertall faller tross alt ned på et ja til fortsatt medlemskap. Den effekten tog var det mange som tog for, for gitt nærmest, at den ville være nok til å løfte ja-siden opp 3-4-5-50 prosent, kanskje, og det, det skjedde overhodet ikke.
1: Mm. Ulf Sveidrup, din reaksjon da?
0: Jeg har alltid tenkt at dette var 50-50, og, ja, og det har vært veldig jevnt lenge. Migrasjonsspørsmålene er veldig viktige, og EU er en krise, og vi vet jo at oppslutningen om EU er ikke. Dette er ikke bare et britisk fenomen, det er mange andre land det samme, så dette har vært en veldig usikker prosess, og derfor har jeg aldri sagt at jeg tror det blir Remain. Jeg har sagt 50-50, men /50. det er feikt.
1: Ok. Erik Adler Eriksen, du er EU-ekspert. Hva var din følelse?
3: Nei, altså, jeg var jo veldig skeptisk til å holde folkeavstemning, ikke bare fordi at folkeavstemninger er... Jeg ansker det jo at de ender på 50-50 som regel, så, så sånn sett så var det jo ikke så, så uventet. Men, men det er også det at dette var det verst tenkelige tidspunktet å holde i EU-avstemningen på i, i Storbritannia. Så, så jeg, jeg var vel også av de som var, ikke syntes det var så overraskende, men, men det er veldig... Det er veldig viktig hva som skjer nå.
1: Ja. Og hva som skjer nå, det skal vi ta aller først for, vad er det som kommer til å skje fra og med dette tidspunktet og fremover nå, Ulf Seidrup? Hva gjør britene, hva gjør EU nå i dag, i morgen, ukene som kommer?
0: Det vet vi jo ikke. Altså det er det som er det radikalt nye her. Altså, det, det har aldrig skjedd før, at et land har så, ja, gått ut av EU, ønsket å gå ut av EU. Altså grønnlandet har gått ut, og Algeriet har gått ut, men det på ulike måter så de vet ikke. Men det er en prosedyre for å melde seg ut i EU. Den heter artikel 50. Og det som i så fall skal skje, er at Storbritannia gir beskjed til EU, at de ønsker å ut. De trenger ikke gjøre noe mer enn det. Og da setter man i gang en sånn prosedyre, og da handler man om betingelsene for utredelse av EU. Og det er noen regler å bestemme seg for dette.
1: Er artikkel 50 formulert eh, sånn at, jeg håper si det går om å bruke den, eller er det noe EU har gjort fordi de vet de må ha en sånn prosedyre, og så har de egentlig ikke trodd på at det kommer til bli noe av det? Det har ikke vært prøvd enda, som du sier. Det har
0: ikke prøvd, men det er jo i og for seg grei nok. Altså det at partene skal sette seg sammen og forhandle om betingelsene, noe mer spesifisert rundt det, gjelder ikke. Men så er det sånn at den avtalen man har, får, den vil et flertall av EU-medlemsstatene akseptere eller ikke akseptere. Hvis man ikke har noen avtale, så vil man gå ut automatisk etter to år. Og tror man, alle fleste tror at disse forhandlingene vil være langrøy og komplisert, men det er en frist her at man må avslutte disse forhandlingene innen to år, og da krever enstemmighet fra EU-siden for å fortsette det. Og det er jo en veldig risikabel situasjon for Storbritannia. Så det er liksom det formelle. Men så er det spørsmålet, hva gjør Cameron hvis det er han som blir statsminister da? Hva gjør man nå? sett man i gang denne artiklet 50? Eller vil man eh, vente litt, for man er redd for å sette i gang denne stoppeklokka? Kan, det, han, man, kan, kan han
1: vente da? Har han ikke fått en klar beskjed om ja, kan folkene. jo
0: si at uh, vi har nå fått et mandat fra folket vårt, vi har sagt liv. Vi får, dette var rådgivende folkavstemming, det er ikke noe tvil om at vi skal gå ut. Vi får gå til parlamentet, og de får formulere en eller annen type mandat, og tenke hvordan man skal gå videre. Man kan nå si, de har sagt nei til EU, men vi er fortsatt medlemmer av EØS. Vi, vi, på kort sikt så forsøker vi å redusere usikkerhet, eh, og få bli EES for eksempel. Men dette vet vi jo ikke.
3: Erik Alvar Eriksen. Ja, nei, vi vet ikke hva som skjer, men altså, har jo lovet selv at han skulle trygge den artikel 50 med en gang. Så han skulle mm. reise til Bryssel med en gang, det det han sa, og, og, og han skulle trygge den herre. Og problemet er bare at ja, det kan Cameron si, men han må ha enighet i parlamentet, han må ha parlamentet med seg for å, for å gjøre dette. De kan gå, gå imot det, og i parlamentet er det ikke enighet om dette her.
1: Har folket sagt uh, liv, og så kan parlamentet si
3: nei? Er det det du sier? Nei, et, i parlamentet er det ikke enighet om hvilken prosessiv, hva som av dette, om vi skal bruke artikkel okay. 50, og vi skal tilgge den med en gang, om vi skal vente litt og, og slike ting. Og, og de må ha ting, og så vidt jeg vet, så er det også slik at i de interne eh, konstruksjonelle arrangementene som, som, som er som i Storbritannia, så må også parlamentet i Skottland og, 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 og i eh, Nordirland også være med på dette her. Men det er en intern regel i, 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 der. Ja. Ja.
1: Milt kaos, Øyvind Bratberg, det som kjenner brittene, hva tror du kommer til å skje
2: det kommer til å bli noen, noen veldige forsøk på å, å samle troppene for statsminister Cameron sin del i alle fall, og så kommer det til å bli en, en, en veldig hva skal man si, oppvask og selgeransakelse og alle disse, alle disse tingene, veldig mye som er rørt opp under valgkampen som ikke utenvidere kommer til å falle, falle ned igjen. Men overfor EU så må man jo enes om en, en strategi, og hvis nå Cameron blir sittende som statsminister inntil videre, så er nok det en fordel for å, for å i alle fall ha en stød hånd på rattet i det som blir prosessen overfor EU i tida fremover.
1: Liv har vunnet. Har de hatt noen strategi for hva som skal skje, eller vil de bare ut og slå det brøler det?
2: Det ville jo først og, fremst, først og fremst ut, og så er det har det altså der med gode grunner at at det har vært beskrevet som a leap into the dark, altså et, et, et et, sprang inn i det inn i det ukjente rett og slett fordi man ikke vet hva slags handelsavtale som vil kunne fremforhandles med EU og hva slags rolle man vill inta overfor for EU. Eh hovedpoenget har vært at man skal bryte fri og så følger det i neste neste instans hva som skal komme deretter. Og husk også at med med medlemskap siden 73 som som britene har så er det eventyrlig mye lovverk som følger av EU-medlemskapet som nå i prinsippet skal, skal tas opp til ny vurdering, eh, noe som vil kreve enorm, eh, enorm byråkratisk innsats, foruten at parlamentet må, må henge i stroppen for å, for å gå in i denne prosessen, og det kommer til å løpe gjennom de nærmeste årene.
1: Ok, kort fra Ulf Sveidrup.
0: Altså, liv har klart vunnet folkeavstemmingen, men det er ikke de som kommer til å diktere hvordan prosessen går videre. Det tror jeg er litt viktig å få med seg akkurat det samme som i Norge. Grohallen-Brytland tapt folkeavstemmingen, men fortsatt å bytte det. Så det det ene. Det andre er jo at Storbritannien kommer ut og står ved siden for å bytte seg. Som er? Som, som medlemskap. I, i, I inte det har en annen type avtale. Det er også viktig. Fordi altså, bedrifter og foretak og mange andre, de har rettigheter. Hvis Storbritannien har sviktet fra disse, nå er det ikke sant? så vil de bli saksøkt. Så, 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 så Det er en väldigt komplisert process. Men, men det er ikke helt riktig at livet ikke sagt noe. De har sagt et par ting. De har sagt at eh, frivegelse av personer det første de vil ønske å stoppe. Eh, og det eh, har de sagt at, at man bør få til inn i 2019.
1: Erik var Eriksen, dette med avtalene som skal løses oppi, og hvordan man skal få til det, det har du skrevet om, og lurer på om Brexit er teknisk mulig i det hele tatt.
3: Ja, det er jo veldig vanskelig dette her, fordi at du må skrive om, skulle til å si, sin egen konstitusjon, altså for om komme seg ut av dette her. Altså, det er en masse regler som er tatt bort på grunn av EU-medlemskapen, men de har skapt en, del, en masse nye som er inkorporert i, 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 i engelsk eller brittisk rett, så her er det, er det veldig mye å gjøre, men altså og problemet med, når jeg, når jeg sier, sier at jeg ikke er, hva skal vi si, enig å være veien videre, så er det innenfor de konservative partiene selv. Altså det er de som er, så er veldig splittet i, i dette her, hva, hva, de, hva de skal, hva implikasjonene av dette her blir.
1: Mm. Hvorfor ble ø, denne EU-kampen slik som den ble et mye av et høyresideprosjekt, Øyvind Brattberg, og et labert labour
2: det har å gjøre med hvor, hvor debatten har hatt sitt, sitt utspring. Britisk EU-skepsis altså som elitefenomen er veldig mye av en, en høyreside orientering og en, noe som det konservative partiet er splittet av. Og så har man UKIP som en en høyrepopulistisk rival som også har, har, har løftet denne fanen. Labour har veldig vanskeligheter med hele spørsmålet fordi de... På slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, tok et slags, et slags valg om at det skulle være moderate tilhengere av EU, fordi det ga et stødig rammeverk for arbeidstakers rettigheter, for et sivilisert arbeidsliv og så videre, og at det, skapte, at det skaper handel og arbeidsplasser som er til gode også for, for, for vanlige folk, for mann i gata. Og det valget har de holdt fast ved. Samtidig så, så er det jo et faktum at økende innvandring, spesielt fra, fra de nye medlemslandene i Øst, har gitt et voldsomt press, både på boligmarkedet overfor offentlige tjenester og så videre, som mange labour er veldig eh, misfornøyde med. Noe, det, det, summen av dette her gjør at labour har stått i en slags skvis mellom eh, moderat eh, støtte til EU-mellemskap og en del murring og ugreie på grassrota, og det er lettest å stille seg på siddelinjen.
1: Ja. Og hva skjer med Torien nå, som er delt på midten?
2: De brekker vel ikke på midten, men de må, de må prøve oss å, å sy sammen på et vis, og det kommer man nok til å se også med, med områkeringer i regjeringen.
1: EU har vært ett et system som har sikret en del overføringer. Selv om det har vært mye prat om hvor mye penger britene gir til EU, så har EU også vært ett system som har sikret overføring til områder i England som strever, fattige områder. Jeg så en, en plaka, håndskreverplakat avbildet fra Cardiff i England, der det stod «I remember Cardiff before the EU, let's not get back to that shit hole». Hva ligger i det
2: det ligger blant annet at, at uh, Storbritannia, i det, det postindustrielle Storbritannia om du vil, fra, fra Margaret Thatcher-epoken på 80-tallet og fremover, har vært uh, områder hvor det å skape arbeidsplasser er vanskelig, og uh, stole på offentlige overføringer er ikke noe sikkert kort. Derimot har man hatt ganske mye nytte av, uh, av overføringer fra EU, ulike former for regional støtte, uh, landbruksmidler uh, også for den, for den saken skyld, og dette har gitt et slags rammeverk, det som ellers ganske forfallende regioner. Men ikke desto mindre så har man i flere av disse regionene nå sett en veldig oppblomstring om, om Brexit, altså en, 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 en høy nei-prosent ved avstemningen i går.
1: Ok, de får penger fra EU som er til hjelp for dem, men polakkene tar jobbene deres for å si det enkelt, og derfor så endrer de opp med å vil ta EU.
2: Det er et helt brukbart resonemang.
1: Mm. Ok, fagforeningene har ønsket å være EU, men bønnene også, hvorfor det?
2: Britisk landbruk er en veldig annen historie enn det norske. De har et lite landbruk, ganske så effektivt og så videre. Framfor alt så har de subsidier genom EUs landbruksstøtte som de ikke kunne være trygge på ville bli stående hvis Storbritannia gikk ut av EU. Og nå får de se om det stemmer eller nei. Mm.
1: Vi skal titta lite på vad EU kommer til att göra med reaktionerna så långt ursvärdröpp. Vad ser du ut till att ser det ut för att at EU tar det här?
0: Jag vet inte helt hurdan EU har vetts hur de har reagerat. Hur då
1: syns du att de ja, det bör reagera nå då med de första de
0: Det er först och främst en enorm mistillitsvotem till EU. Så det utlöser ett enormt reformbehov, vill jag säga. Si i EU, signalisere et varsel om reformbehov, samtidig, og det er det litt paradoksale, så vil jeg, vil jeg tippe at det kommer til å gjøre at reformevnet EU kommer til bli mindre. Hva slags
1: reformer tenker du på? Ja,
0: altså, det, når jeg sier EU, så tenker jeg både EU og medlemsstatene. Det er jo på en måte en ny kontrakt som må lages mellom velgere, medlemsstatene og EU. Som, altså, det funker ikke, sånn som det er i dag. Folk er misfornøyd av ulike, og det det är inte gott si vad det skal vara.
1: Kommer någon kommer tips då vad då syns du vad tänker du kunde vara smart för EU att
0: man skal fånga upp och lyssna till många av de stämningarna som går. Jag vet inte om det är det bästa, men eh uh, vil vill man rejsa frågor om fri rörlighet personer. Det, er det tror jag är det viktigaste. Det är helt centralt. Helt centralt. Helt centralt och en väldigt viktig bit av eu samarbete men det er nok en av bitene eh, friveggelse av personer. Det andre er jo spørsmålet om eurons fremtid og innretningen av liksom, forholdet mellom økonomisk vekst og konkurransekraft eh, og sysselsettingsbiten. Så, eh, så det er mange ting som må gjøres, eh, og, eh, men om EU evner å reformere sig raskt, det er slett ikke ja, Det er jo,
1: EU er jo også da medlemslandene, så ja, ja. vi sammen skal bestemme det, ikke sant? Ja, nettopp. Ja. Mm. Så
0: dette, sånn sett så står jo EU litt i en felle, så medlemsstatene har liksom mistet noe å handle kraft og myndighet, men samtidig så har ikke EU fått tilsvarende makt og myndighet, som man sitter liksom få alle bordet, egne av bordet og, og vet liksom ikke helt hva man skal gjøre.
3: Erik Advar Eriksen. Ja, altså det, altså det er jo klart at mye av mangledes handlingskapasitet og, og event å gjøre noe, det er jo skyldes jo mer om statene som ikke vil avgi nok suverenitet opp, oppover, jeg stå. De vil men, ikke
1: avgi nok suverenitet nei, til at de får noe, får noe
3: gjort. Ja, det er jo på et vis det som er problemet, du får ikke flyktningepolitikk, du får fordeling av kvoten der, du får ikke, ikke omfordelingsmekanismer til å fungere, du får ikke, du, du får ikke det som var på, på trappene opp i alle tider, det var jo et sosialt Europa. Og dette her er jo det folk reagerer veldig sterkt på, at dette kan bli et, et slags nyliberalt prosjekt, og du får ikke til det de var lovet før. Det som var interessant i dag var jo de tyske kommentatorene som var ute og sier at nå vi hadde ikke ventet, men nu kan vi gå videre med det, dette prosjektet egentlig skulle handle om å få en fordypning av integrasjonen. Ja, og en og, og ja, endelig er vi tysker, ja. Og det sa de rett ut i dag, altså det, det hadde ikke ventet, men, men, men jeg tror ikke heller så mye på det, det ikke det, ikke det, men, men det, er, det er jo noen som har disse gamle ideene enda her, altså om at du skal ha et federalt Europa, om at du skal, du skal overkomme denne nasjonalismen og, og, og fremmedfrykten og, og, og de, disse, disse tingene der, så, så så er, det det är inte bara avhängigt av vad av de ledarna i alltså tror det svaga ledarna på plats nu i EU kör altså, men men vad det är de starka länderna gör Tyskland speciellt speciellt gör tror det som blir blir avgörande nu, nu. Mm.
2: Dette spørsmålet om hva som er velfungerende integrasjon, er jo, altså, paradoxen i den debatten er veldig synlig i, i Storbritannia, fordi britene var jo intense forkjempere for det indre markedet. Ja. Altså, de, var, de er og har vært kjempetillengere av det indre markedet som, som på en måte en effektivisering og, og som frihandelen i høyeste potens. Samtidig så er de intense motstandere av en del av de tingene som følger av et velfungerende indre marked. Enten det om overnasjonal regulering.
1: Har de ikke skjønt noen ting annet der? Eller,
2: eller? fellesvaluta. Felles Dan Aure og så videre. De er, de er i alle fall de er ganske selektive i sin, i, i sin argumentasjon. Det handler jo også om dette med fri bevegelse av arbeidskraft, for det finnes de på, på Brexit-siden som nok ville ønske enkelte EU-borgere mer enn velkommen til Storbritannia, mens andre EU-borgere vil de bestemt holde ute. Og den type eh, gradert eh, bevegelse av arbeidskraft kan neppe EU gå med på, fordi selve grunnplanken, bunnplanken, er jo en for alle, alle for en på en ja, måte.
1: Ja. Har du sagt nej til innvandring, men ikke nei til EU egentlig?
2: Det er i alle fall slik at innvandringsproblemer og på en måte grensekontroll og kontroll over eget land i litt sånn metaforisk forstand, det, det har stått väldigt centralt i, i valgkampen.
1: Det er vel like mye arbeidsinnvandring i mange andre europeiske land, Ulf Sveidrup, uten at man lager en sånn voldsomt nummer av det?
0: Ja, og ø, Norge har mer. Ja. Ø, Schweiz har mer. Altså høyre andel. I og Storbritannia er et av de få landene som ikke benyttet noen mulighet til å ta overgangsordninger når EU ble utvidet. Hva betyr det? Altså, de kunne ha gjort tiltak som begrenset arbeidsinnvandringen inntil Storbritannia. Tyskland gjorde det, men Storbritannia ønsket ikke å gjøre det. Det som er en av de viktige tingene er at velgere flest synes ikke å skille noe særlig mellom arbeidsinnvandring fra innenfor EUS-området, altså EU-området, og innvandring fra tredje land. Så innvandring generelt blir bare sauset sammen, og det så vi på noen av disse pilarene. Så derfor var jeg litt uenig i den oppsummeringen du sa her, i om at det var de som er polske tror det er mer disse altså migrantene som har kommet i løpet av det siste året, som har vært, som er utenfor Europa, som har vært liksom droppen som fikk det til å flytte over. Jeg tror det.
2: Nå er det nærmest forsvinnende få eh, fra flyktningekrisen som faktisk har kommet til Storbritannia, men det er kanskje det er, skremmebildet det om det.
0: Skrimme, skremmebildet, ja. og det var så veldig liksom, forrars og sånt. Men da kan jeg bare si en liten ting. Ja. Dette, det som jeg tror er viktig her er jo at uh, dette er ikke bare Storbritannias problem. Dette er Europas problem. Dette er EUs problem. At, så
1: Innvandringen, eller sk EUs skeptisk? Nei, 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 nå mener
0: jeg i, 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 ja. av den. Det, det, det er helt grunnleggende spørsmål. Og ingen kan sitte her i dag, eller i morgen, eller overmorgen og se si at vi vet hvilke konsekvenser dette har. Det er radikal usikkerhet. Forhåpentligvis så vil alle være kjent med at vi minimerer usikkerheten og finner noen løsninger. Mm. Så spørsmålet er jo om politikerne har den kraften til å stabilisere situasjonen. Politiske
1: politikere? Nei,
0: europeiske politikere og andre. Og det som er, det er jo nå to, altså jeg tenker rundt spredning og rask oppløsning, det er det som er det neste steget senere, som EU vil tenke om på. det
1: du også, er ikke det ikke bare litt sånn man liker å toppe saken men noe at nå rakner, rakner i EU, sa jeg, men tror man egentlig på det da? Smitteeffekten, man snakker om det i Nederland, man snakker om det i Frankrike, er det noe mat i dette?
0: Det, det, ja. Altså, det er to typer ting som kan komme. Det første er jo at man, for britene, vil forhandle om unntak, mm. og da kan det godt være at andre stater vil ønske å finne løsninger for sig selv også. Så det er det ene. Altså at man ser på at man gradvis plukker fra hverandre det samarbeid man har. Og at det ikke blir ensart av regelverk. Det er det ene. Det andre er jo at andre velgere vil kunne ønske å ha en tilsvarende type avstemming i sitt land. Og det tredje er at ulike politiske partier og vil se at det er et stort velgepotensial her. Og de kan ønske å tappe inn i den type ting. Så jeg vil si at den... Fajne for spredningen eller må se si at andre år forgit i uttryk for sin folkkevillja det med upfat som ders i realel
1: vad er stemningen i kort fra deg, Erik Alvar Eriksen? Er det stemning for denne typen utmeldelser i noen andre land, eller om de tror med det, Marine Le Pen og sånne i Frankrike?
3: Ja, du har Kvilders, du har Le Pen, og, og, altså, du har en del slike bevegelser. De er store i kjeften, vet du. Ja, de er det, men altså, det, er også, det kan jo også være det her blir en slags sannhetens øyeblikk for resten av Europa også, de ser vad som er på spill her også, at de, de, de hamler seg. Og så er det klart det at det er... At det er og at det er også, disse, vi har hørt til det som lignende stemmer fra de vissegradlandene, disse nye, nye landene som kom inn, Polen, Ungarn, Tjekkia og Slovakia og sånt. Men problemet är ju det att de kanske har med det avhängighetsförhållandet helt till til, til på grund av avtittruseln ifrån ifrån öster så sånn at, et, så så jag ser ikke helt hur for formellt detta här är att at, at det skulle gå helt ha skaffat där är för det är för många som tjänat för mycket bygger på det här och har för för många stakes i i, i dette her, til at till det skulle gå gå helt helt gant. men men det är inte en bra dag för Europa. Nei.
1: Det är inte en bra dag för Cameron heller för nu kommer meddelingen om att han drar sig, Fredrik Bratberg. Kommentar på det.
2: Det skulle vi ju gärna ha ha hört i sin fulle form. Det kommer som det kommer. så det kommer kommer nog på på många kommentatorer som hade förväntat att att denna formdagen skulle vara en samlingsstrategi för för nå har han jo fått folkets mistillit, kan du si, gjennom dette resultatet, men ikke desto mindre hade de aller, aller fleste ventet att han skulle stå stormen av i første omgang.
1: Mm. Som en klok statsmann burde han ha gjort det, og, og fortsatt samlingen. Hvem kommer etter han?
2: Nå blir det lederdebatter i konservative partier, fordi partiledervervet og statsministervervet vil være en og samme, samme sak. Men en neigeneral med litt bustete sveis står i alle fall høyt oppe på den neste. <laughs>
3: han gjør det. Ja, jeg ble spurt om dette klokka halv tjue i morges, så sa, jeg, så sa jeg at nu kommer han til gå, men jeg vet jo ikke om han akkurat i dag, men han kommer til å gå. Men altså, dette her er bare et uttrykk for brutaliteten i i brittisk politikk. Altså, det er ikke, ikke sånn her til lands. Altså, dette er ikke noe støndags skole. Altså. Og, og her, her, her tror jeg det at her slipper kniver, og her, her står det om inrikspolitiske posisjoner også mye mer enn, enn om hvilken eventuelt avtal de skal få med, 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 med EU.
1: Han trekker seg, for han vil ikke være kaptein på skuta til, til Nestehavn, som han sier. Hva med den blonde busstøtte som statsminister Sveidrup, tror du på det?
0: Jeg, jeg vet ikke så mye. Han, han har ikke sagt så mye om hva han ønsker, av hvilken type ting som får. Så det bare, det, dette bare øker jo usikkerheten, så, så vi får se.
1: Ja, noen ord. Hva for slags tilknyttningsform får Storbritannia til EU nå fremover? Og det har vært spekulert om Norge kunde være med i noe her, og er det like uklart som alt annet nå i dag?
0: Ja, altså det er jo uklart, ja. <laughs> så, så det vet vi ikke. Det, som er, det vi vet da, kan du si at EU har jo mange land som ikke er medlemmer i EU, som har tilknyttet til EU. Så det er det man kaller tredje EU. Norge er et av de. EU har gjort tydelig mange ganger at de ønsker, og de foretrekker at tredje land assosieres til EU gjennom EU-Vestavtalen. Og de ser det er mest, mest feilfungerende. Så jeg vil ikke være overrasket hvis, de sier, hvis de EU sier, ok, vi kjører et eller annet eu ja. Men bor Da blir jo
1: innvandringene samme og overføringene ja. samme.
0: Ja, men jeg tror vi må skille mellom hva som er på kort sekt og på lang sekt. På kort sikt så er det klart behov for alle til å komme til å noen, finne noen løsninger som å liksom redusere usikkerhet nå. Eh, men, men hva som vil være løsninger som er, liksom er stabile løsninger på sikt, det er jo veldig langt. Det, det er for tidlig å spekulere om.
1: Jeg har sett der noen britiske politikere som har drømt om liksom å revitalisere Commonwealth og, og handelseforbindelsene til Commonwealth. Altså de gamle kolonistatene. Det er massevis av dem. Her er det store muligheter. Tror du nå på det, Bratberg?
2: Det er, altså det er jo relasjoner som, som man kan trekke på og så videre, men, men det er ikke, det er ikke Storbritannias viktigste handelspartner. Det, det kan, det kan bli med, det, sier du. De, det det, er det er er klart bare... det kan handle med India og, og Nigeria og sånt, men det, det, er ikke, altså det er ikke noen erstatning for det europeiske kontinentet, det er heller noe, noe veldig tungt supplement. Altså de viktigste handelspartnerne er Tyskland og, og Irland for den delen, og, og USA over at antallet er langt viktigere for Storbritannia.
3: Mm. Ja, og det vi også merker det, det er i det, men altså, det vi også merker er den der antikolonialistiske kolonialistiske stemningen i mange av disse landene. De vil ikke tilbake igjen altså til til et system som de har opplevd før. Altså det og den er bemerkelsesverdig, det kjenner ikke vi så mye på, men der er en ganske sterk følelse i de gamle gamle kolonistatene at at halve det noe som så gikk forferdelig galt og at
0: regnskapet ikke er noe gjort opp. Ja, altså, i princip så kan man tänka seg mange olika former. Det ena är ju si att säga att det är väst, sånt som jeg har varit inne på. Det andra är ju si at man söker en eller annan typ av deep, sån djup och bred Slik som EU har med Kanada och i och med Marocko lite med Ukraina. Så det, og det tredje er å gå tilbake og si at ja, vi kjører på en sånn, sånn samme type avtale som friandesavtale i VTO, mm. som Ryssland og Kina har, eller, som, eller en eller annen sånn type struktur da, i samarbeid med EU. Det fjerde er jo at, og det er jo det som kanskje ligger nærmest, det er at britene sier at de ønsker en egen løsning, og den vet vi ikke hva jeg er. Nei,
1: ok. Utrolig mange uavklarte spørsmål. En ting i hvert fall sikkert til Øyvind Brattberg. Nå synker punnet, og Englandsferien blir billigere. Skal du ut til England i sommer?
2: Det skal jeg, og det er, på den engelske landsbygden, da trenger man all den kjøpekraften man kan få. Ja, det har en stor fordel, det er nemlig.
1: Fint, takk skal du ha, Øyvind Brattberg, Storbritannia-ekspert og første lektor ved Institutt for statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Vi hørte Erik Oddvar Eriksen, professor ved Universitetet i Oslo. Han leder også Arena, center for Europaforskning, og Ulf Sverdrup, utenrikspolitisk institutt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.